0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer Podcast-Spezialausgabe. Am Montag ist Stadtderby und daher heißt es in dieser Woche Milan Talk meets HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und normalerweise spreche ich hier nur über den HSV. Heute aber begrüße ich zum Derby Talk zum einen meinen Kollegen Alex Berthold vom Milan Talk. Moin Alex. Moin Henrik. Und passend zum 105. Stadtderby am Montag am Millantor haben wir zwei Protagonisten der beiden Vereine bei uns zu Gast. Und da es ein Heimspiel für den FC St. Pauli ist, übernimmt die Vorstellung heute natürlich wieder der frühere Stadionsprecher Rainer Wolf.
2: Hier ist die Derby-Spezialausgabe von Millantalk mit HSV. Wir müssen reden. Wir begrüßen höflich, wie wir nun mal beim FC St. Pauli sind, zum einen den Co-Trainer unseres Stadtrivalen. Und das ist Merlin Polzin. Zum anderen aber besonders herzlich unseren Assistenztrainer, Standardsituationsexperten, Buchautor und echten Hamburger Jung. Hier ist unser Loïc VW.
3: Ja, und wir begrüßen nicht nur einen Hamburger Jung, sondern gleich zwei. Mit 28 und 30 sind sie zudem die wohl jüngsten Co-Trainer, die je bei den Profis des HSV und des FC St. Pauli
1: gearbeitet haben. Moin ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Moin. Moin. Ja, die These jüngste Co-Trainer des HSV und St. Pauli müssen wir, also wir haben es nicht gegengecheckt, haben es jetzt einfach mal vermutet, wisst ihr mehr? Ich glaube, du hast sogar in deinem eigenen Trainerstab noch einen jüngeren, oder? Ich
4: wollte gerade sagen, ja, eine Woche oder zwei Wochen, bin ich älter als Fabi, von daher für unser Trainerteam gilt das schon mal nicht.
1: Ja, Fabian Hützler, der zweite Co-Trainer des genau. HSV, äh des FC St. Pauli, sorry. <lacht> ich übe noch hier mit St. Pauli.
4: Ja, der hat diese Woche Geburtstag. Ich hatte ja. letzte
1: sehr gut. Und äh, Merlin, weißt du, hast du schon mal gehört, ja. ob es vor dir schon mal jemand gab?
4: Da bin ich überfragt, um
5: ehrlich zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall konnte man eben schon erkennen, als ich euch begrüßt habt, dass ihr euch schon mal begegnet seid und nicht erst zum ersten Mal im Hinspiel beim 2 zu 2 im Volksparkstadion. Woher kennt ihr euch? Ja, wir haben äh, uns in der Jugend schon häufiger gesehen,
5: äh, das heißt mit den Mannschaften zusammengespielt, äh, vorher als ich noch in Osnabrück war. Ähm, ja, und über die Jahre als Hamburger lernt man sich dann kennen, schätzt die Arbeit des Kollegen ähm, ja und dementsprechend sind wir uns schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen.
1: Okay, Luik, du als äh, Nachwuchstrainer des ETV? Oder?
4: Genau, ja. Wir haben in der B-Regionalliga, glaube ich, als ETV dann gegen Osnabrück gespielt und ja, habe vorher immer viel gehört, weil ist ja so in, in Hamburg in der in dem Bereich, dass dass sich viele untereinander dann auch kennen, aber wir hatten, glaube ich, da noch gar keinen Kontakt. Und dann über die Spiele haben wir vor und nach dem Spiel ein bisschen länger gesprochen und dann den Kontakt gehalten über die Zeit.
3: Aber als Aktive habt ihr nicht gegeneinander gespielt mal, oder?
4: Nein, nein.
3: Auf jeden Fall ist es cool, dass ihr heute da seid. Ihr ihr beide lebt ja so ein bisschen euren Traum, ne? Also du hast ja auch eine hohe Affinität zum FC St. Pauli. Ähm, wie ist es bisher für dich, dieses Jahr, diese Saison verlaufen?
4: Ja, auf jeden Fall ist das ein Traum, weil Fußball hat einen Großteil meines Lebens bestimmt. So, Man fängt an, oder ich habe angefangen hier in Hamburg selber Fußball zu spielen und bin dann in den Trainerjob reingerutscht beim ETV, erst erstmal mit einer mit einer dritten Mannschaft. Da waren, glaube ich, noch fünf Spieler übrig aus der ersten und zweiten, die den Trainer gesucht haben. Und habe das immer so ein bisschen nebenbei verfolgt, habe mein Studium gemacht und geguckt, okay, mal gucken, was im Trainer Bereich noch so passiert oder wie lange man das machen kann und umso mehr freue ich mich, dass ich inzwischen das jetzt hauptamtlich dann machen kann und muss auch sagen, dieses Jahr man gewinnt so viele neue Eindrücke und ich freue mich jeden Tag an die Kollerstraße zu kommen und da auf dem Platz zu stehen, weil es ist Einfach eine tolle Sache.
3: Du hast mir vor der Sendung verraten, dass du aber auch beinahe Sportjournalist geworden wärst. War es wirklich eine Alternative für dich?
4: Also nah dran war ich nicht, aber es war schon so, dass ich nach meinem Abi eben geschaut habe, okay, was was passt zu mir. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendwas ähm, mit Fußball machen möchte, aber eben noch nicht in welchem Bereich. Und dann habe ich verschiedene Sachen. Beim NDR habe ich ein Praktikum gemacht, beim Kicker, also auch im sportjournalistischen Bereich und ähm, Aber eben auch im, im Fitnessstudio als Personal Trainer, verschiedene, verschiedene Sachen ausprobiert und dann geguckt, was macht mir am meisten Spaß. Wie ist das mit deiner Verbundenheit zum FC St. Pauli? In deiner Jugend gab es die
1: oder ähm, ja warst du vielleicht sogar Fan des HSV? Darfst du das hier verraten?
4: Ja, es ist so, dass meine Mutter aus Frankreich kommt. Von daher habe ich, als ich klein war, wenn ich ehrlich bin, immer sehr viel nach Frankreich geschaut. Durch die Nationalmannschaft auch mit Zidane und äh, Henri, die 98, Weltmeisterschaft, als Weltmeister dann auch, muss ich ehrlich sagen, das hat dann mehr Spaß gemacht, als bei Deutschland zuzuschauen in dem in dem Jahr und von daher auch so französischen Fußball dann gerade so, sie dann mit Real Madrid so die Zeit mehr verfolgt und dann klar, ähm, als Hamburger schaut man auf, auf beide Vereine dann auch, als ich ähm, so in der Zeit war, wo ich viel mich mit Fußball beschäftigt habe, hat der HSV, glaube ich, Champions League gespielt, St. Pauli war da in der Regionalliga, habe ich war ich bei beiden Vereinen auch immer mal im Stadion mit dabei. Und die letzten Jahre beim ETV war es dann so, dass man zu beiden Vereinen einfach einen guten Kontakt gehalten hat. Es gibt in beiden, man also auch beim HSV-Spieler, die ich in der Hamburger Auswahl trainiert habe, beim Verband hatten wir eben aus, aus beiden Vereinen dann die Spieler auch da. Und ja, so hat sich das eigentlich entwickelt. Ja. Mm.
1: Merlin, deine Verbundenheit zum HSV ist bekannt. Da werden wir auch später noch mal etwas mehr drüber sprechen. Du bist jetzt seit einem halben Jahr hier ein bisschen mehr Co-Trainer beim HSV. Wie ist das für dich? Lebst du aktuell deinen Traum, deinen persönlichen Traum? Ja, auf jeden
5: Fall. Also ich glaube, ähnlich wie Loik das eben schon beschrieben hat, sind wir einfach dankbar dafür, dass wir in dem Bereich arbeiten dürfen, dass wir ähm, ja tagtäglich mit solch hochklassigen Fußballspielern auf dem Platz arbeiten können, dass wir uns immer wieder selber auch weiterentwickeln können und ja, es macht einfach riesig Spaß und es ist ähnlich wie eben schon beschrieben, dass man jeden Tag sich eigentlich auf, auf das freut, was kommt. Ja,
1: wie lange hat es gedauert, bis du realisiert hast, dass du jetzt selbst als äh, Trainer beim HSV arbeitest? Für die Mannschaft, für die du ja als Jugendlicher und als Kind schon immer gehalten hast?
5: Ja, das Realisieren ging eigentlich relativ schnell, ähm, aber man fährt also wirklich jeden Tag, wenn ich am Stadion vorfahre oder wir auf dem Trainingsplatz stehen und ich dann das Volksparkstadion sehe, dann schaut man hoch und denkt, Wahnsinn, was für eine Ehre, was für ein Traum hier jetzt einfach gerade in Erfüllung geht. Und ist gleichzeitig aber auch dann wieder umso motivierter, ja auch gut zu arbeiten, mit den Jungs gut voranzukommen und die Entwicklung voranzubringen. Und dementsprechend jeden Tag eigentlich hervorragend gelaunt.
3: Ihr seid ja beide in einem Alter, wo viele noch in der Blüte ihres Fußballerlebens eigentlich sind und ihre besten Leistungen auf den Platz bringen. Ähm, will, will man da manchmal gerne auch einfach Spieler sein? Also ihr seid ja beide leidenschaftliche Fußballer. Wann habt ihr gemerkt, dass es mit der Profikarriere vielleicht abseits besser klappt als in, in der Spielerrolle?
4: Hm. Ja, bei mir ging das relativ schnell. Also ich habe in der Jugend auch bei meinem Verein, beim Eimspitler TV gespielt. Wir hatten auch eine ganz gute Mannschaft, haben c jugendregionalliga regionalliga a jugendregionalliga dann auch gespielt. Aber so mit dem Übergang in Herrenbereich eigentlich, da gab es ja damals diesen oz pokalskandal skandal und ähm, so ein Hin und Her, auch was die Mannschaften anging. Ich habe mich viel oder bin viel verletzt gewesen auch in der Zeit und habe mit 18 dann angefangen als Trainer stand dann mehrmals die Woche auf, auch auf dem Platz und als es da ein bisschen intensiver wurde auch beim Hamburger Fußballverband habe ich für mich einfach gesagt, okay, dieses Doppelte, das, das kriege ich nicht hin. Da leidet, leiden am Ende beide Sachen drunter und habe mich dann mehr auf den, den Trainerjob, weil die Arbeit als Trainer fokussiert.
1: Hast du in der Mannschaft damals gespielt, die OZ Pokalsieger wurde und dann ja im Prinzip geschlossen ausgetreten ist?
4: Nee, meine Mannschaft ähm, war die, die danach den Platz als junge A-Jugend übernommen hat.
1: Gegen Kräuter Fürth, ja. richtig? Ja. ja. 14-0, 14-1, was war 12 nur? Nee, 10? So was nicht? Aber ich ich glaube, zweistellig, zweistellig wurde es am Ende noch. Ja,
4: leider ja. ja. Mein bester Freund ist der Torwart damals, aber <lacht> <lacht> deswegen weiß ich, dass es zweistellig war. Der wollte das unbedingt verhindern, aber ja. Und genau, heute? Genau weiß ich es nicht mehr.
1: Heute spielst du selbst noch oder gar nicht mehr?
4: Nee, also wir haben mit den, mit den Trainern beim ETV haben wir irgendwann mal so eine Runde aufgemacht, dass wir dann häufiger auch nach den Trainingseinheiten da nochmal gespielt haben. Jetzt hier. Im Moment ist es schwierig, also es geht ja gar nicht. Von daher ist es so, dass ich, seitdem ich bei St. Pauli bin, ja, wenig Fußball selber spiele.
1: Ja, Merlin, bei dir ist bekannt, du musstest relativ früh aufhören. c arthrose war das äh, genau. Kannst du heute noch spielen? Ähm, kickst du ab und zu nochmal? Wie schwer fällt es dir vielleicht auch, auf den aktiven Fußball zu verzichten?
5: Ja, auf jeden Fall fällt es mir sehr schwer. Ähm, ich glaube, das, was uns alle ja verbindet, ist die Liebe zum Spiel, ähm, zum Fußball an sich und da, ist bei mir auf jeden Fall, wenn man mir die Frage stellen würde, Trainer oder Spieler, dann würde ich immer sagen, Spieler auf jeden Fall. Ähm, klar, man versucht so ein bisschen, was auch eben schon beschrieben wurde, im privaten Bereich vielleicht einmal gegen den Ball zu treten, aber die Zeit lässt es dann eher weniger zu. Das heißt, die Momente vor den Trainingseinheiten oder danach mit den Jungs, mit den Trainerkollegen, die sind
3: dann schon sehr wertvoll. Loi, kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal die Chance gesehen hast, okay, ich kann tatsächlich Co-Trainer bei St. Pauli werden? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als der erste Anruf kam? Was ging dir da durch den Kopf?
4: Ja, also es war, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich war gerade in Frankreich bei meiner Familie, habe da Urlaub gemacht. Und dann rief Timo an, mit dem ich schon länger ja im Kontakt war. Und wo auch klar, wir haben viele Dinge vorbereitet für den Fall, dass es mal so kommt. Aber trotzdem war es dann schon sehr überraschend. Und ich glaube, ich bin auch einen Tag später direkt... Mit dem Flieger dann nach Hamburg, was aus der Bretagne heraus gar nicht mal so einfach ist. <lacht> ähm, ja, von daher kann ich mich gut an den Tag erinnern.
3: Wurde ein bisschen hektisch dann wahrscheinlich. Ja. Ne? Und die Familie komplett durchgedreht vor Freude, könnte ich mir vorstellen. oder Ja,
4: auf jeden Fall. Wobei es war auch so, dass es relativ äh, schnell ging. Und zum Glück aber hatte ich, hatte ich, glaube ich, schon zehn Tage Urlaub dann gemacht. <lacht> Wenn es nach dem zweiten Tag äh, wäre, wären meine Großeltern wahrscheinlich ein bisschen sauer gewesen. <lacht> und nicht, nicht, nicht so froh über die Nachricht. Aber so passte das dann.
1: Ja, Merlin, vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie im Sommer dann das Angebot vom HSV kam. Wer hat dich als erstes informiert? War das Daniel Tune, der dich dann angerufen hat?
5: Ja genau, er hat es mir persönlich mitgeteilt, dass ähm, sich ein bisschen was bewegt äh, in der Geschichte und ja, dann jetzt auch schon mehrfach gesagt, dann war es für mich kaum zu greifen, dann war es riesengroß, weil das der Verein ist, wo man dann früher auf der Tribüne stand äh, oder in der, mit den Jungs in der Kurve unterwegs war. Ähm, ja, und als ich dann meinen Eltern oder äh, auch meiner Oma dann davon erzählt habe, dass das jetzt wirklich klappen wird, dann ja, war es einfach ein riesengroßes Glücksgefühl, was da in der gesamten Familie Polzin äh, aufgekommen ist.
1: Ja, musste dann Daniel Thun äh, nochmal nachfragen, ob er dich dann auch wirklich mitnehmen kann oder hat er dich dann auch erst informiert, als klar war, du kannst auch mit?
5: Nee, wir haben natürlich im Vorwege schon gesprochen, dass, dass jetzt Gespräche anlaufen, aber ja, die Frage, ob ich mitkomme oder nicht, die, die hätte er mir nicht stellen müssen.
3: Ja. So richtig langweilig war es für dich ja bisher auch überhaupt nicht. Ihr habt den ja einen unheimlich schweren Start auch gehabt, war dann plötzlich nach dem 0-3 gegen Düsseldorf äh, letzt, Vorletzter. Ähm, hast du dir da manchmal gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier reingeraten? Im Jugendfußball war doch alles so schön ruhig und harmlos.
4: Ja, das die Frage wurde mir tatsächlich schon häufiger gestellt und ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich ist es alles neu und ähm, klar, im, im Profifußball gucken noch mehr Leute drauf, aber ich bin immer so, dass ich auf, auf das schaue, was ich beeinflussen kann und die die Arbeit, die ich auch mache. Von daher ähm, wird das sicherlich bestätigen können, auch im Jugendbereich macht man sich vielleicht dann einen inneren Druck, so was man einfach erreichen möchte, oder die Ziele, die man sich gesetzt hat. Und jetzt, was die Hinrunde angeht, habe ich das eben auch als meine Aufgabe angesehen, ja, zu gucken, was, was können wir verbessern, wo stehen wir in unserem, in unserem Prozess, den wir mit Timo auch angehen wollen, so, und da immer wieder Feedback zu geben. Von daher, klar ist das nicht schön, wenn man dann die Spiele so verliert, aber ich habe da jetzt nicht besonderen Druck, Stress ähm, irgendwie für mich dann wahrgenommen. Also, das hat sich jetzt nicht groß unterschieden zu dem, was ich davor gemacht habe.
1: Es war ja schon durchaus ein Risiko, ne? Das FC St. Pauli. Also ein neuer Trainer kommt aus der eigenen Jugend, bringt dann noch zwei unerfahrene Co-Trainer mit, die beide erst ja, 27, 28 Jahre alt ist. Natürlich kam dann in dieser schlechten Phase auch die Diskussion direkt auf, ob man vielleicht nicht doch hätte einen erfahrenen Co-Trainer noch dazu nehmen müsste. Wie hast du diese Diskussion empfunden oder hast du sie überhaupt mitbekommen?
4: Nee, ich wollte gerade sagen, also ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben wir haben viel zu tun gehabt. Und uns ja, und viel die Spiele angeschaut. Also habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja. Melin, du bist auch mit 30 noch ja, ein sehr junger Co-Trainer, hast dann aber jetzt hier direkt beim HSV einen super Start hingelegt. Dann kam aber auch direkt äh, die andere Phase, die du erlebt hast, mit fünf Spielen ohne Sieg, drei Niederlagen in Folge. Hast du da das erste Mal so richtig gemerkt, wie stürmisch so das Leben als HSV-Trainer sein kann?
2: Ja,
5: ich glaube, dass ähm, es eigentlich für uns immer darum gehen sollte oder für wir uns auch im Vorwege damit auseinandergesetzt haben, was die gesamte Saison angeht, was eine gewisse Entwicklung angeht und da gilt es einfach so so einfach wie es sich anhört, gut zu arbeiten mit den Jungs tagtäglich. Äh, an Dingen ja Dinge zu verbessern, die schon gut sind, die noch nicht gut sind, aber auch gleichzeitig dann ähm, die Stärken, die man hat, weiter auszubauen. Und dann ähm, ja, sind sicherlich Saisonphasen bisher gewesen, die sehr turbulent waren. Sicherlich äh, dann, was das Positive angeht, aber auch dann die die negativen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Aber das Wichtigste ist immer, was wir draus ziehen, was wir aus den Spielen, die dann auch nicht erfolgreich waren, mitnehmen. Ähm, ja, und da sind wir auf einem guten Weg und den Weg werden wir weitergehen um dann letztendlich möglichst erfolgreich zu sein. Ja, ja.
1: Trotzdem war das mit Sicherheit eine neue Erfahrung auch für dich, oder? Gerade das mediale Umfeld ist dann ja doch etwas deutlich präsenter, als es noch in Osnabrück war. Und auch nach äh, ja, drei Spielen ohne Sieg äh, gibt es dann auch schon entsprechende Schlagzeilen von Ergebniskrise etc. Kommt sowas dann bei dir an? Kriegst du das irgendwo gespiegelt?
5: Es kommt auf jeden Fall an, dass wir die Spiele
1: nicht erfolgreich bestreiten, weil man dann
5: im privaten Umfeld das schon natürlich mitbekommt, wie vielen Menschen auch der HSV was bedeutet oder was er ihnen bedeutet. Ja, die mediale Situation ja, versuchen wir eher so nicht auszublenden oder ich für mich persönlich jetzt gesprochen, aber ich versuche das gar nicht auf meine Arbeit irgendwie einfließen zu lassen, sondern ich kümmere mich, wie eben schon gesagt, um die Dinge, die ich beeinflussen kann und was geschrieben wird, gesprochen wird, dass da habe ich keinen Einfluss drauf, sondern eher auf das nächste Training, auf das nächste Spiel und darauf liegt dann auch der
3: Fokus. Wie oft musstest du Freunden und Familie Niederlagen erklären? Also die sind ja sicherlich auch Fans. Ähm, musst du da auch mal noch eine kleine Analyse vollziehen, wenn du mit deinen Jungs irgendwie Kontakt hast?
4: Ja, wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, meine also viele Freunde, die bei mir jetzt auch enger dran sind, das dann vielleicht auch äh, wissen oder dass ich da nicht noch Lust habe, äh, mit denen äh, eine große Spielanalyse zu machen. Ich glaube, viele kennen mich auch aus meiner Zeit dann beim ETV, wissen, wie ich auf Niederlagen reagiere, was was dann bei mir so los ist. Von daher, ähm, klar spricht man über die Spiele, aber es war jetzt nicht äh, keine keine großen Spielanalysen.
3: Jetzt machst du uns neugierig. Wie bist du denn nach
4: Niederlagen? Ja, ich bin schon sehr ehrgeizig und ähm, von daher nervt mich das natürlich, wenn wir verlieren und ich bin dann so, dass ich mir das Spiel ein paar Mal anschaue, versuche frei von von Emotionen, als es geht, zu gucken, okay, was was haben wir gut gemacht, woran müssen wir arbeiten und ähm, häufig ist es ja auch so, gerade bei uns in der Hinrunde, dass wir viele in vielen Spielen auch eine gute Leistung gezeigt haben uns aber für den Aufwand, den wir betrieben haben, auch, auch nicht belohnt haben und da sehe ich das eben dann auch als meine Aufgabe, darauf zu schauen, zu gucken, okay, vielleicht hat es nicht gereicht mit mit Punkten, aber was können wir daraus mitnehmen, eben für die nächsten Spiele auch wieder. Von daher ist das so der Schwerpunkt, wenn es nicht so läuft, aber auch wenn es läuft, das Spiel nochmal auseinanderzunehmen und zu gucken, was sind Ansatzpunkte, um, um da weiterzumachen.
1: Der Druck ist bei euch auf jeden Fall nicht mehr ganz so groß, wie er noch ähm, ja, in der Winterphase war. Jetzt steht das Derby vor der Tür. Ihr habt vier Spiele in Folge gewonnen. Da ist wahrscheinlich die Vorfreude jetzt einfach richtig groß, oder dieses Spiel zu spielen?
4: Ja, generell ist es im Moment so, nämlich das war, dass, dass es total viel Spaß macht mit der Mannschaft. Alle haben richtig Bock auf die Spiele, auch die letzten Spiele, die anzugehen. Und dass das Derby ein besonderes Spiel ist, das ist klar. Und trotzdem sind wir gut gefahren damit in den letzten Wochen. Und auch davor immer auf uns zu schauen, zu gucken, was, was können wir beeinflussen, wie, welche Schwerpunkte nehmen wir im, im Spiel rein. Natürlich beschäftigt man sich auch mit dem HSV inhaltlich, was, was sind da ähm, Lösungsmöglichkeiten, aber wir, wir schauen schon viel auf uns und auf unsere eigene Idee.
1: Ja, Merlin, nach dem 0-3 wollte ich gerade fast schon sagen, am Ende war es ein 2-3 in Würzburg, ähm, gab es ja auch schon wieder Diskussionen, ist das jetzt eine Ergebniskrise oder nicht. Ähm, auf jeden Fall war es ein sehr schlechtes Spiel von euch. Würdest du jetzt sagen, dieses Derby gegen St. Pauli kommt für euch eigentlich zu einem guten Zeitpunkt, weil ihr jetzt nochmal ja, dieses Spiel auch wieder vergessen machen lassen könnt und eigentlich auch die Mannschaft gar nicht groß motivieren müsst?
5: Ich glaube, dass Derbys grundsätzlich und vor allem auch hier in
1: Hamburg immer zur richtigen Zeit
5: kommen, weil es keine Rolle spielt, was die Wochen zuvor war oder in den Spielen zuvor ähm, dann Ergebnis oder Leistung angeht, sondern jeder brennt auf das Spiel, ähm, sowohl was die Mannschaft angeht, was die Fans angeht und klar wir im im Staff drumherum, wir fiebern auch auf das Spiel hin und ja jetzt freuen wir uns einfach auf Montagabend und da ist es nach der getanen Analyse dann vom Würzburg-Spiel auch ähm, ja, irrelevant, wie die Leistung
3: oder oder das Ergebnis da ausfiel. Gibt es überhaupt einen Derby-Favoriten in euren Augen? Also St. Pauli ist gefühlt die heißeste Mannschaft gerade der äh, zweiten Liga. Ihr seid ja tabellarisch auch gut dabei. Wer hat denn die Favoritenrolle?
4: Also ich würde sagen, bei, bei einem Derby gibt es nie einen Favoriten. Also egal, ob wir jetzt fünf, sechs Punkte weniger hätten beim HSV, was mit in Würzburg passiert ist oder nicht. Ich glaube, das Derby ist ein Spiel für sich. Sieht man auch im Hinspiel. Und ähm, so sehen wir das.
5: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, dass ähm, ja mit, mit Anpfiff dann am Montagabend die sowohl die Tabellenkonstellation als auch vielleicht die letzten Spiele gar nicht mehr so die große Rolle spielen, sondern dann es einfach darum geht, dass dass jedes Team, jede, jeder Verein dann seinen Fans äh, ein gutes Gefühl geben will für den nächsten Arbeitstag, für die
1: nächsten Monate, die dann, die dann kommen werden. Und da ja, versuchen wir alles dran zu setzen, dann dem gerecht zu werden. Es ist das zweite Spiel auch zwischen Daniel Thun und Timo Schulz, das zweite Stadtderby zwischen den beiden Hamburger Cheftrainern. Und äh, wir haben von beiden auch Fragen bekommen und äh, den Anfang als Gastgeber macht Timo Schulz.
3: Ja, mein lieber Loik dein Chef hier, der Schule. Ähm, was denkst du denn, welche Werte, die unsere Mannschaft auszeichnet werden, entscheidend sein, damit wir auch im Derby erfolgreich sein können? Ich glaube, das wäre auch eine Frage, die alle Zuhörer und Leser interessieren würde. Also euch beiden noch viel Spaß. Gruß an
4: Merlin. Bis morgen.
1: Bis morgen, sagt Timo Schulz. Morgen ist wieder Training.
4: Ja, ja welche Werte? Also ich glaube, das, was uns die letzten Spiele ausgezeichnet hat, dass wir aktiv sind, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball, dass wir schnell im Kopf sind, clever sind. Wir haben in den letzten Spielen Tore gemacht, damit, dass wir Einwürfe schnell ausgeführt haben, ja, dass wir einfach diese Wachheit auch im, im Kopf dann zeigen, dass wir als Team auftreten, dass wir füreinander da sind als Mannschaft. Das sieht man, glaube ich, in den letzten Spielen nochmal sehr besonders, dass Spieler da sind, wenn, wenn Fehler passieren ja, und dass diese Haltung, die muss einfach bei uns auch immer mehr rein, weil Fehler sind normal, die passieren. Aber ich kann dann eben als Mannschaft da sein, mit meinem Mitspieler helfen, ihn unterstützen. Und ähm, diese, diese Punkte insbesondere, glaube ich, die machen uns stark und die, die müssen und wollen wir am Montag auch auf den Platz bringen.
1: Das sind ja auch Werte, die man in dieser Saison schon oft vom HSV gesehen hat. Es gibt viele, die sagen, ihr seid diese Saison ja noch mehr. Eine Zweitligamannschaft, mannschaft hat die zweite Liga angenommen. Ihr seid sehr zweikampfstark. Ähm die Abwehr steht stabiler, sagt man. Ähm, würdest du das auch so sehen, Merlin? Trotz des äh, Rückschlags am Wochenende?
5: Ja, ich glaube schon, dass man ähm, ja sieht, für für was wir stehen wollen als, als HSV, als Mannschaft. Das heißt, eine Geschlossenheit ähm, ja im Spiel gegen den Ball. Das, das heißt, immer wieder da zu sein, füreinander. Ähm, jetzt, was, was Luig angesprochen hat, auch dann, dann schnell zu sein, im Kopf ähm, das Ganze auch so anzunehmen, dass ein verlorener Zweikampf des Mitspielers dann kein, kein Moment ist, wo man sich vielleicht rausnimmt, sondern dann eher das Zeichen ist, dass man dann unterstützt und nochmal doppelt äh, zusammen versucht, den Ball wiederzuholen. Das sind auf jeden Fall Dinge, die uns äh, ja, in der gesamten Saison jetzt schon auszeichnen, die aber Stück für Stück auch immer wieder besser
1: werden. Ähm, und da gilt es weiterhin dran anzusetzen, um, um die Dinge dann auch Montag zu zeigen. Ist das etwas, was ihr vor der Saison richtig im Trainerstab auch definiert habt, dass ihr diese Tugenden braucht, um diese zweite Liga so zu spielen, wie ihr euch das vorgenommen habt? Ja, natürlich haben wir uns
5: im Vorwege viele Gedanken gemacht ähm, und dann, dann den äh, ja, aktuellen Stand analysiert, was unserer Meinung nach die Mannschaft braucht, ähm, um erfolgreich zu sein, was vielleicht dann auch ähm, ja, wir, wir ähm, ausgemacht haben noch als Osnabrück-Trainer damals und das sind auf jeden Fall Dinge, die wir, an denen wir gearbeitet haben, die Trainingsschwerpunkt sind und äh, die man jetzt auch in den Spielen schon gut sieht.
3: Gewinnt man das Derby mit Herz, mit Fuß, äh, mit Kopf? Ähm, welche, welche Tugenden seht ihr da vordergründig wichtig?
5: Ja, Ich glaube, vor allem gewinnt man das äh, Derby als Mannschaft gemeinsam. Und dann, äh, dann gilt es sowohl... Im Spiel mit dem Ball, als auch im Spiel gegen den Ball, alles dafür zu tun, ähm, ja, um erfolgreich zu sein. Natürlich spielen taktische Elemente da auch wieder eine Rolle, aber letztendlich gilt es auch nochmal, was eben schon betont wurde, dass mit Anpfiff ähm, es darum geht, dass man das Spiel gewinnen will, äh, wie jedes andere Spiel auch. Aber die Brisanz drumherum, die ist auch jedem Spieler bewusst und das wollen wir einfach, ja, die Woche über kanalisieren, um es dann am Montag komplett abrufen zu können.
3: Fällt es leichter, die Emotion zu kontrollieren, wenn es einfach mal ein komplett leeres Stadion ist? Weil wenn da 30.000 sitzen und stehen würden, ist es, glaube ich, manchmal auch die Gefahr zu überpacen und zu überpowern und vielleicht so ein bisschen die Struktur zu
4: verlieren, oder? Die Frage ist bei mir, glaube ich, ein bisschen falsch gestellt, weil ich noch nie ein volles Stadion erlebt habe, leider. Also Bitterer ja, Satz, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die, das erste Spiel gegen gegen Heidenheim zu Hause, da standen Fabio und ich auf dem Platz und haben gedacht, wow, was geht denn hier ab? Da waren waren nur ein paar hundert oder tausend Zuschauer da, von daher, klar, als Zuschauer erlebt man das und ähm, es ist was ganz anderes mit mit Zuschauern, das ist klar.
3: Aber die Emotionen als Spieler muss man auch kontrollieren, dass man nicht überpaced, Auf aber.
4: jeden Fall, ja.
1: Jetzt haben wir eben Timo Schulz gehört, den Cheftrainer des FC St. Pauli und natürlich hören wir jetzt auch Daniel Tschun den Cheftrainer des HSV.
2: Ja, lieber Merlin, Daniel hier. Ähm,
4: neben dem, dass du natürlich, ähm, Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so sagen darf, aber mehr HSV als du geht ja gar nicht. Also hast du ja schon in hsv bettwäsche geschlafen. Du kennst alle Fußballlieder auswendig. Ich glaube auch aus ganz Deutschland, aber die HSV-Lieder natürlich insbesondere. Und ähm, jede freie Minute ein Fußballbuch, eine Dokumentation und die Taktiktafel unterm Arm. Aber was die Zuhörer wahrscheinlich nicht wissen, ähm, es gibt auch was neben dem Fußball, was bei euch in der Woche Mittwochabends läuft, glaube ich. Der Bachelor. Welche Berührungspunkte hast du denn mit dem Bachelor? Oder beziehungsweise welche Berührungspunkte hatten wir mit dem Vater des Bachelors? Vielleicht magst du die Zuhörer ja mal daran teilhaben lassen.
1: Das klingt nach einer interessanten
5: Geschichte. Das ist auf jeden Fall eine überragende Frage, mit der ich jetzt hier natürlich nicht gerechnet habe. <lacht> ähm, ja, ich muss... Äh zugeben, dass Mittwochabend ähm, dann doch häufiger der Fernseher dann äh, meiner Freundin gehört. Dementsprechend ist da jetzt ja aktuell wieder die die Bachelorzeit und äh wir haben in dem Sinne Berührungspunkte mit dem, ja, äh, mit dem Vater des aktuellen Bachelors sammeln können, dass, ähm, was daran liegt, dass er der Oberbürgermeister in Osnabrück ist. Äh, das heißt, der Herr Griesert ähm, hat uns damals, ähm, als wir den Abschied aus Osnabrück bekannt gegeben haben, dann nochmal ins Rathaus eingeladen, hat uns, äh, ja, für unsere fantastische Arbeit, äh, waren seine Worte, glaube ich, dann äh, gedankt, die wir dann äh, im Zuge des, äh, Aufstiegs- und Klassenheits dann verrichtet haben und ja, war auf jeden Fall eine große Ehre, so empfangen oder so ja, im Rathaus dann begrüßt zu werden und hat viel Spaß gemacht und
1: das verfolgt uns natürlich jetzt okay. mit dem Aktien. Also nochmal, der Vater ähm, ist der Bürgermeister und sein Sohn ist der aktuelle Bachelor. Richtig. Ja. Kanntest du den vorher schon? Nein. Oder hast du ihn jetzt... Mittwochabends auf genau. dem Sofa kängeln. Ja, ich
5: muss auch ehrlich zugeben, dass dann doch eher das äh, iPad mit den Champions League Spielen äh, bei mir im Fokus <lacht> steht, aber aus dem Augenwinkel hätte ich jetzt auch man, gesagt,
1: aus dem Augenwinkel weiß man dann natürlich auch wie er aussieht. <lacht> okay, ja, da kann man wahrscheinlich nichts machen, ne, wenn die Freundin sagt, heute ist Bachelor, dann ist auch Bachelor angesagt.
5: Ja, also ich glaube, äh, die Familienmitglieder oder in dem Fall jetzt Partner, Partnerin, die uns äh, da so viel Unterstützung leisten, was in dem Beruf auch nicht immer einfach ist, die äh, ja, oder dem sei es auch mal gegönnt, dass sowas mal ansteht.
1: Okay, und vorher hast du die Sendung natürlich noch nie gehört oder gesehen? Richtig. <lacht> Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Daniel Thun hat ja die Bettwäsche schon angesprochen, in der du früher geschlafen hast. Da war auch die ein oder andere HSV-Raute, glaube ich, drauf. Du hast auch im HSV Nachwuchs schon mal gearbeitet, bevor du in Osnabrück warst und bist dann ja zum Studium nach Osnabrück gezogen. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie du damals Daniel Tune kennengelernt hast. Also, ich glaube, du bist einfach zum Training gegangen und hast ihn angesprochen. Genau, ich bin äh, im,
5: ja, zum Wintersemester 2012 nach Osnabrück gekommen und hatte auf jeden Fall das oder hatte es vor auch äh, dann da als Fußballtrainer zu arbeiten und habe mir dann überlegt, äh, welchen ja, welchen Mehrwert ich für den VfL darstellen kann und habe dann ganz einfach beim Training zugeschaut äh, bei den U17 U19 Mannschaften und äh, ja mich vorgestellt und gesagt, ich, wo ich herkomme, was ich gemacht habe und habe dann angefangen, ähm, ja Trainingseinheiten zu bewerten, zu analysieren, vielleicht dann meine Eindrücke einfach von außen zu schildern. Und so war es dann auch in den Spielen, die Daniel als zu so 17 Bundesligatrainer dann äh, gespielt hat, dass ich dann insbesondere was, was die Hamburger Gegner ähm, dann ja für Taktiken spielen oder worauf man vielleicht achten könnte, äh, was das angeht, habe ich ihm dann ja was zugeliefert und ihn versucht so ihm so zu versucht zu helfen. Und ja, so sind wir eigentlich erstmalig in Berührung gekommen. War
1: da doch ungefähr so, dass du gesagt hast, ich äh, mache dir eine Gegneranalyse und wenn du das gut findest, dann äh, darf ich hier mal länger bleiben, so ungefähr, oder?
5: Ja, so würde ich es nicht sagen, aber ich habe mir meine Hilfe angeboten äh, und daraus ist es dann entstanden, dass wir ab oder seit 2014 dann zusammenarbeiten.
3: Du hast ja auch mal proaktiv äh, die Nummer von Jürgen Klopp gewählt, äh, habe ich gelesen. Wie war das? Da warst du 19, glaube ich.
4: Ja, es war, war so, dass der Kontakt über Johannes Bekerner zu, zustande kam. Ich habe äh, seinen Sohn beim ETV trainiert und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit meinem Trainerkollegen damals mal nach Dortmund zu gehen und bei Jürgen Klopp zuzuschauen. Da sagt man natürlich nicht nein. Und das war, war schon eine beeindruckende, spannende Zeit.
3: Aber du hast tatsächlich irgendwann einfach seine Nummer gewählt, weil du so. nicht so richtig an ihn rangekommen bist. Ja, zuerst, genau. Oder? Es war
4: eben so, dass wir seine Nummer bekommen hatten, aber auch die vom, vom Teammanager. Dann waren wir in Dortmund und ähm, sollten uns auch als erstes beim Teammanager melden. Dann waren wir am ersten Tag da und im Grunde haben wir Training äh, zugeschaut, wie die Pressevertreter, die dort vor Ort waren. Und ähm, da habe ich dann zu meinem Kollegen gesagt, also dafür sind wir eigentlich nicht hierher gekommen. So, Das glaube ich, war schon anders gedacht. Und ähm, habe ich gesagt, komm, dann rufen wir mal direkt an. Es war beim Champions League Quali-Spiel, weiß ich noch, äh, von von Gladbach oder so. Und dann war auch direkt direkt dran und ey, guck dir auch Fußball war super cool, entspannt drauf, wie man wie er auch so rüberkommt. Und meinte, das geht ja gar nicht, dass ihr am ersten Tag nichts gesehen habt, dann hole ich euch morgen mal im Hotel ab. Hat uns abgeholt, zum Training gefahren und äh, ja, das war schon war schon cool.
3: Aber hat man da als 19-Jähriger nicht Muffensausen, jetzt einfach mal einen der erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre einfach mal anzurufen und zu fragen, ob da noch was geht, dass man näher rankommt? Also
4: was ich in dem Moment gedacht habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber für uns war klar irgendwie, dass kann so nicht, so nicht die zwei Wochen laufen und wir sind da ja extra auch runtergefahren und haben gedacht, komm, das machen wir einfach mal und seine Reaktion war ja dann auch entsprechend entspannt und äh, eine Bestätigung dafür, das zu probieren. Ich frage
1: mich, wo du seine Nummer her hast?
4: Ja, die hatten wir gleich, gleich mitbekommen dann von Johannes, ah, okay. dass, wir, dass wir eben, falls es nicht direkt läuft, dass, dass wir uns bei ihm direkt melden
1: können. Ja. Und seitdem nochmal wieder im Kontakt irgendwie gewesen? Für irgendeine Hospitation mal bei Liverpool?
4: Ähm, am Anfang immer mal. Und jetzt nur mal über Johannes hatte ich mitbekommen, dass er sich gefreut hat, dass ich äh, mal so am Bauli gelandet bin. Das ist dann natürlich ganz nett, aber so direkten ja. Kontakt dann nicht mehr. Aber ja. du,
3: du hast im Jugendbereich noch keine Spiele von Timo Schulz damals als U17-Trainer analysiert, oder?
4: Nee, er doch, analysiert ja, aber nicht um ihm zu helfen, sondern um Pokalfinale <lacht> zu gewinnen, aber das hat leider nicht so geklappt. Wir haben sehr häufig gegeneinander gespielt, ähm, Ja, aber es <lacht> war nicht so ganz erfolgreich für mich leider. Aber das lag ja. aber nicht
3: an der Videoanalyse, oder? Das,
4: nee, ich glaube nicht. Er hatte eine ziemlich starke Mannschaft, es war dann so, dass wir mit unseren Jahrgängen eigentlich immer mitgegangen sind. Also als er in der B-Jugend U17-Trainer war, hatte ich auch die U17 beim ETV, dann ist er Irgendwann nur 19 Trainer geworden. Da hatte ich auch beim ETV die U19, so dass wir viele Testspiele unter der Saison gemacht haben und dann in vielen Jahren auch das Pokalfinale dann häufig gegeneinander hatten.
3: Spielt Videoanalyse im Jugendbereich schon eine ähnlich große Rolle, wie auch bei den Profis?
4: Ja, also wir, wir haben schon klar die, die Spiele aufgenommen und geschaut, auch was wir, was wir machen können. Ich bin aber ein Trainer, der schon gerne auf auf seine Mannschaft schaut und da versucht einfach einen guten Mittelweg zu finden nicht zu viel Input gerade der Mannschaft zu geben ich gucke mir schon selber viel an versucht da ähm, meinen Weg zu finden was was beim Gegner vielleicht geht ähm, sowas bei mir TV auf jeden Fall aber habe für die Mannschaft eigentlich ziemlich wenig gezeigt oder nur wenn wenn ich der Meinung bin okay das das hilft jetzt wirklich noch mal und klar bei bei St. Pauli ist es jetzt so, dass, dass Fabi mehr für die Gegneranalyse zuständig ist und wir dann da im Trainerteam gemeinsam nochmal drauf schauen. Aber ja, von daher, im Jugendbereich spielt es schon auf jeden Fall eine Rolle.
3: Und du bist jetzt der Standardsituationsexperte. situationsexperte hat Schulle uns neulich auch verraten, dass du da immer äh, sehr viel äh, ja, Kreativität auch an den Tag legst. St. Pauli ist ja signifikant besser geworden bei Standards, das muss man ja wirklich sagen.
4: Ja, aber... Experten kann uns, äh, können wir uns, glaube ich, alle noch nicht äh, betiteln, weil dafür müssten wir auch nach Ecken mal ein bisschen mehr Ertrag noch ähm, generieren. Aber ja, die Freistoßvariante hat jetzt gegen Regensburg ganz gut funktioniert. Es ist schon so, dass wir im, im Trainerteam viel zusammen auch machen, uns äh, Dinge anschauen. Fabi dann noch mal mit einer Idee kommt, hey, die Variante habe ich jetzt gesehen. Ich kenne auch keinen, der, der mehr Fußballspiele schaut als er und äh, dann gibt es aus der zweiten Liga in England mal eine Variante, wo er sagt, hey, das das könnten wir doch mal probieren. Und dann schauen wir, okay, was was passt zum Gegner, was 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 können wir machen. Und von daher ist es schon auch Timo sehr wichtig, dass wir da mehrmals in der Woche etwas zu machen. Und gerade defensiv, glaube ich, stehen wir ja schon stabiler als die letzten Jahre, aber da gibt's auch noch viel rauszuholen.
1: <lacht> Merlin schreibt gerade schon mit, sehe ich hier. <lacht> Wie, das, dieses Thema Gegneranalyse ist ja bei euch auch ähm, sehr wichtig. Ähm, wie sieht so eine Woche jetzt aus, vielleicht mal beispielhaft, die Vorbereitung auf St. Pauli? Habt ihr da einen Scout ähm, an der Kollaustraße irgendwo im Gebüsch? Ähm, wie beschäftigt ihr euch mit dem Gegner? Wann setzt ihr euch nochmal genau zusammen?
5: Ja, das ist eigentlich relativ unabhängig vom Derby, ähm, wie unsere Wochen ausschauen. Wir haben ähm, mit ähm, Alexander Hahn und Sören Meier zwei wirklich fantastische ähm, ja, Mitarbeiter in der Analyse ähm, neben der reinen Scouting-Abteilung und ja die beiden leisten wirklich hervorragende Arbeit. Äh, zum einen was den Gegner angeht, dass wir da ähm, von von Schwerpunkten, von Inhalten aus den letzten ähm, Wochen dann immer gut versorgt sind, aber vor allem auch ähm, ja was unser eigenes Spiel angeht, an welchen Dingen wir arbeiten müssen als als Analyse aus dem vorangegangenen Spiel und ja die Mischung versuchen wir einfach herzustellen zu Wochenbeginn, klar mit der, vielleicht angefangen mit der Nachbereitung des äh, vorangegangenen Spiels, ähm, dann abschließend, dass wir daraus Themen für, für die Mannschaftsanalyse raussuchen, ähm, Themen für Gruppen, also Positionsgruppen beispielsweise, Mannschaftsteile. Aber dann noch viel in Einzelanalysen arbeiten, also um den Jungs das wirklich wiederzuspiegeln, was wir gut fanden, was wir aber auch verbessern wollen, immer orientiert dann an unseren an unserem Spielverhalten oder an den Prinzipien, die wir ähm, haben wollen. Und gleichzeitig äh, geht es dann aber auch mit Wochenbeginn dann für die neue Woche dann um den Gegner, um äh, ja dann Trainingsschwerpunkte aufzulegen, aber auch da wieder weniger darum, was zu verhindern, sondern eher um
1: in gewisse Räume reinzukommen, beispielsweise, die wir beim Gegner ausgemacht haben. Okay, ähm, trotzdem nochmal die Frage zu dem Scout. Also hat, macht ihr das? Schickt ihr dann eigene Scouts noch zu den gegnerischen Plätzen? Ja, ich glaube aufgrund der Corona-Situation ist es äh, aktuell gar nicht so einfach und
5: äh, mhm. vielleicht auch dann steht es dem eher so ein bisschen im Wege, was wir, was wir alle gerade durchmachen. Ähm, ja, aktuell durch die durch die Videoaufnahmen, die wirklich hervorragend sind aus super Perspektiven, ähm, macht es gar nicht so viel Sinn, dann vielleicht was hinzuschicken, jemanden hinzuschicken, ähm, um auch wirklich dann bei uns zu bleiben. Wir wissen, glaube ich, was uns erwartet am Montagabend neben all den taktischen Dingen, auch dann die Emotionalität des Derbys
1: und ja, das versuchen wir dann eher auf diesem Wege ähm, hm. ja, anzugehen. Vielleicht kannst du trotzdem schon mal verraten, wie du den FC St. Pauli jetzt schon wahrgenommen hast in der Analyse. Was erwartet ihr da am Montag für den Gegner?
5: Ja, ich glaube, die, ähm, ja, die letzten Wochen sprechen absolut für sich dass äh, zum einen. Die guten Leistungen, die vielleicht in der Hinrunde dann teilweise nicht mit dem Ergebnis belohnt worden sind, dann in den letzten Wochen ähm, für St. Pauli ausfallen. Sie haben sich im Winter noch mal super verstärkt oder dann auch teilweise verletzte Spieler wiederbekommen. Ähm, da ist was zusammengewachsen, da sieht man auch die die gute Arbeit dann in dem Fall ähm, von Luig, von von Timo oder Fabi, sowie von der gesamten Mannschaft. Aber es geht für uns jetzt wirklich weniger darum, äh, was auszumachen, was was äh, dann Pauli ausmacht, sondern eher, wie wir dagegen äh, wieder gewinnen wollen, gewinnen können ähm, und das ist dann auch der Fokus für diese Woche.
3: Wie entsteht denn bei euch so ein Matchplan? Also muss man sich vorstellen, dass ihr euch zu dritt oder mit Matzahein zu viert dann zurückzieht und die vier Nerds äh, mit der Taktiktafel dann arbeiten oder ist das alles digital? Wie entsteht so ein Matchplan für so ein Spiel jetzt wie das Derby?
4: Ja, also erstmal habe ich es eben schon angedeutet, schwerpunktmäßig schauen wir schon sehr stark auf uns, auf unsere eigene Idee, ähm, wie wollen wir die durchbringen, was, was ist aus den letzten Spielen heraus entstanden. Und klar, auf den Gegner schaut man immer. Es sieht so aus, dass wir uns äh, zusammensetzen im, im Trainerteam. Äh, Szenen wurden vorher dann vom Janik, unserem Videoanalysten, oder von Fabi eben rausge, rausgesucht. Schauen zusammen drauf, manchmal aber auch ähm, auf das ganze Spiel nochmal zusammen als, als Trainerteam und gucken, was sind Auffälligkeiten und ähm, wo sehen wir auch Räume, die wir für uns dann nutzen wollen.
3: Wie siehst du den HSV im äh, Moment?
4: Ja, Merlin hat ja eben so ein bisschen was zur, zur Spielidee erzählt und ich finde, das, das sieht man auch. Ich habe viele Spiele gesehen in, in dieser Saison und finde schon, dass, dass euch das auch auszeichnet, dass man eben erkennt, dass, dass ihr füreinander da seid, trotz der extrem hohen individuellen Qualität, die im Kader da ist, im Hinspiel. Da ähm, saß ich mit Timo auf der Bank und äh, wir sehen, was, was, was da alles noch sich zum, zum Warmmachen bereit äh, macht. So, da, da ist schon eine hohe Qualität im Kader natürlich da. Aber ich glaube, gerade auch die Arbeit gegen den Ball, so die Umschaltphasen, ja, da hat sich schon einiges getan und das ist schon, schon gut.
1: Merlin, du hast vorhin gesagt, ihr macht auch sehr viel Einzelanalyse. Wie sieht dir das dann genau aus? Also jetzt beispielhaft vielleicht mal das Würzburg-Spiel. Setzt du dich dann hinterher nochmal mit einzelnen Spielern zusammen und sagst dann Amadou Nana, das hast du gut gemacht und das nicht so gut? Oder sind das dann eher Trainingsbilder, die ihr dann zusammen nochmal studiert?
5: Genauso wohl als auch, ähm, wie eben schon angesprochen, mit den, Jungen, mit den Jungs aus dem Analyse-Team, äh, äh, im Vorweg dann jetzt vor allem äh, Alexander Hahn, der als äh, Analyst dann unser eigenes Spiel nochmal ähm, durchgeht, uns Dinge raussucht und dann in Schwerpunkten äh, ja das Ganze aufteilt. Ähm, das sind da die Dinge, die ich mit den Jungs im Einzelnen bespreche, mein Anspruch ist dann eigentlich schon mit ja, möglichst vielen Jungs dann zu Wochenbeginn, äh, bevor es dann wirklich auf, auf den Spieltag, auf die nächsten hinausläuft, dann zu sitzen und drin zu arbeiten. Ich schätze die Zusammenarbeit mit den Jungs da sehr, weil ja, man von den Jungs natürlich nochmal eine ganz andere Sicht auf das Spiel bekommt, äh, als dann vielleicht nur wir von außen oder von der Kamera von oben. Und da lerne ich noch viel von von der einzelnen Qualität unserer Jungs oder von der Erfahrung auch. Wenn beispielsweise Aaron Hand mit all seiner Erfahrung die er in den ganzen Bundesligaspielen schon sammeln konnte, da freue ich mich dann drüber, auch da was mitnehmen zu können. Ähm, ja, aber nochmal, Ziel ist es dann, die Jungs weiterzubringen, äh, ihnen vielleicht nochmal dann, einen Hinweis zu geben, was wir haben wollen für unser Spiel und was eher weniger. Und da ja, läuft die Zusammenarbeit super. Die Jungs sind da total offen für und am Ende profitieren wir alle davon.
1: Neuerdings habt ihr sogar eine Drohne dabei. ne? Oder im Trainingslager kamen die das erste Mal zum Einsatz und äh, zuletzt auch im Volkspark. Genau, die, äh, die Kamerabilder von,
5: oder mit der Drohne sind wirklich fantastisch, weil sie äh, aus einem noch besseren Winkel dann vielleicht filmt als äh, von einem reinen Stativ. Aber auch da geht es dann gar nicht so sehr darum, innovativ zu sein oder was Besonderes zu machen, sondern es geht
3: letztendlich darum, bestmögliche Bilder zu bekommen und die erhalten wir dann auf jeden Fall dadurch. Mit Innovation hast du es ja auch. Du hast ein Buch mit einem Kollegen zusammengeschrieben, da ging es um 350 Trainingsformen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wie viel von diesen 350 Übungen habt ihr denn beim FC St. Pauli schon mal ausgetestet?
4: Da muss ich ehrlich sagen, gar nicht mal so viele, weil es damals einfach eine Idee war, zusammen mit ähm, meinem Chef bei der Hamburger Auswahl, der gesagt hat, du hast bestimmt auch ziemlich viele Ideen oder Trainingsformen, die du in deiner Zeit beim ETV vielleicht auch mal gemacht und ausprobiert hast. Lass uns die doch mal zusammenbringen und äh, das Ganze verschriftlichen. Und so ist das Buch auch aufgebaut. Das ist eine Übungssammlung mit verschiedenen Ideen zu zu bestimmten Themen. Ähm, aus dem Kinderbereich, aus dem ähm, höheren Jugendleistungsbereich und ich finde trotzdem ist es immer so, dass man sich anpassen muss, was hat man für eine Mannschaft, welche Spielertypen, wie ist die Art und Weise, wie wir spielen wollen, also bestimmt findet man die ein oder andere Übung auch mal äh, da drin, die, die ist an der Kollerstraße zu sehen, aber es ist schon so, dass wir dann in der Woche gucken, was was passt und und welche Ideen und Trainingsformen können wir dafür nutzen?
3: Und die Skills-Shirts, die du mitkonzipiert hast, kamen bei euch ja auch schon zum Einsatz. Wie war so die Reaktion der Spieler, als du die das erste Mal, oder ihr die das erste Mal rausgeholt
4: habt? Ja, ja schon äh, speziell, weil sie das noch nie gesehen haben. Äh, einer wollte mir sagen, er hat die schon mal gesehen. Da <lacht> musste ich sagen, nee, ich glaube, äh, das ist eine Lüge. Ähm, nee, wie mit allem, was wir, was wir gemacht haben, empfinde ich die Jungs als total offen und, und lernbereit und das ist schon ziemlich cool, weil da habe ich mir natürlich auch meine Gedanken am Anfang gemacht, okay, wie, wie wird das sein? Aber da muss man echt sagen, da ziehen die super mit und wir haben es gezielt immer mal wieder reingenommen, aber trotzdem ist es auch so, es stehen andere Sachen im, im Schwerpunkt, das ist ganz klar, aber die die Skillshits sind ein Tool, wo man schon etwas das Umschalten, was die Wachheit im Kopf angeht, die Konzentration, eben Reize setzen kann und ähm, das passt in unserer Phase gerade dann auch mal ganz gut rein.
3: Merlin, hast du das Buch gelesen von Loic? Ich äh, habe tatsächlich
5: das Buch äh, gelesen, habe es auch äh, zu Hause, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und was ich schon eingangs gesagt habe, was also aus den oder die Dinge, die Luik jetzt im Speziellen schon, schon gemacht hat oder die, die er entwickelt hat, dann auch mit den Erfolgen dann in Eimsbüttel weniger jetzt das Ergebnis an sich, sondern auch was für Mannschaften draus entstanden sind, da kann man ihm nur allerhöchsten Respekt zollen und ich glaube, das steht auch für ihn und für den, für den Werdegang, den er bislang
1: hingelegt hat. Mhm. Du hast Eimsbüttel angesprochen, das ist eine gute Überleitung zu unserer nächsten Frage, die kommt nämlich von Luiks ehemaligen Chef Frank Boah. Fechner.
0: <lacht> Hallo Luik, Kannst du beim FC St. Pauli das anwenden, was du beim ETV so
2: erfolgreich entwickelt hast? Viel Glück fürs Spiel.
1: Oha, hast du vorher gesagt. Die Frage ging jetzt, glaube ich, an vielen Anekdoten vorbei. Aber eine interessante inhaltliche Frage. Du hast wahrscheinlich das Projekt schon angesprochen, was er meint, die Skillschutz. Oder spricht er von anderen ähm, Nee, ich glaube, Methoden?
4: dass er andere Dinge meint. Also, ähm, ja, da muss ich wirklich sagen, ich habe eine unglaublich tolle Zeit, bei mir TV gehabt und auch viel Unterstützung was von Fechner angeht, weil ich glaube es ist nicht selbstverständlich dann mit 20 glaube ich euch zu sagen hier ähm übernehmen wir die die oder kümmere dich um die Fußballabteilung, sehr viel Vertrauen mir auch entgegengebracht, mich immer wieder unterstützt, was vor allen Dingen auch den den zwischenmenschlichen Bereich angeht, Umgang mit den Trainern, die dann zum Teil 40, 45 waren mit Eltern ich glaube auch, dass er solche Dinge meint, weil wir da sehr häufig drüber gesprochen haben. Er hat Erfahrung aus dem Profifußball und hat auch immer wieder erzählt, was da so seine Eindrücke waren. Ich glaube, das ist das ist so der eine Teil und da kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass einem das immer irgendwo prägt und, und hilft, auch bei der Arbeit jetzt, mit zum Teil älteren Spielern dann ja auch. Und dann aber auch, klar, bei ETV habe ich gelernt, sehr flexibel zu sein. Es gibt eine Minute Wechselzeit bis das nächste Training beginnt, also schnell aufzubauen, schnell im Kopf zu sein, ein Spieler mehr, ein Spieler weniger, das sind alles so Sachen, klar, Profifußball habe ich viel mehr Zeit, mich vorzubereiten auf eine Einheit und trotzdem passieren immer wieder auch überraschende Dinge so und von daher glaube ich, auch was den was den Umgang mit den, mit den Spielern, Menschen und das Inhaltliche angeht, dann gibt es dann schon mehr Überschneidungen, als man vielleicht im ersten Moment denkt.
1: Es ist ja so, dass ihr auch viele ältere Spieler oder erfahrenere Spieler im Kader habt, Du als junger Co-Trainer, der von einem Amateurverein, so kann man es ja sagen, kommt, mit neuen Ideen. Wie offen sind die Spieler
4: für sowas? Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet und habe mich auch äh, sehr wiedergefunden in den Sachen, die du gerade erzählt hast, was die individuellen Analysen angeht. Muss ich wirklich sagen, ähm, Respekt an die Spieler, weil es sehr offen ist, sehr neugierig auch. Die fragen dann mal nach, was, was kann man damit machen? Äh, vielleicht auch äh, über dem, was, was wir im Training bisher gemacht haben. Und äh, muss da wirklich sagen, gerade bei uns auch die älteren Spieler kommen auf einen zu. Ich finde es auch super interessant äh, zu, zu hören und zu sehen, auch ähm, wenn man in Individualanalysen ist, wie sieht der ein oder andere Spieler mit seiner Erfahrung vielleicht die Situation. Ähm, es hat sich bei uns, glaube ich, auch eine coole Kultur entwickelt, zu lernen in, innerhalb der Mannschaft, dass man vielleicht aus einer Sitzung, wo man mit einem Spieler alleine ist, dann ein zweiter noch dazukommt und sagt, was... Äh, wie siehst du denn das oder warum spielen wir da nicht zusammen? Also das da entstehen gute Sachen und ähm, das finde ich, da bin ich dankbar für.
1: Wir haben jetzt sehr viel über moderne Trainingsmethoden, kognitive ähm, Trainingsmittel gesprochen. Deine äh, Masterarbeit in Sportmanagement hast du über das Thema Menschenführung geschrieben. Ähm, kann man sagen, dass bei all diesen modernen und innovativen Themen sowas immer noch als Fußballtrainer das Wichtigste ist?
4: Ja, du hattest es eben angesprochen, so Fußball, klar, der Kopf spielt eine Rolle, das Spiel wird immer schneller und deswegen sind bestimmte Trainingsinhalte auch sinnvoll und trotzdem, ähm, ich sage mal, entscheidet am Ende das Herz oder der der Umgang mit den Menschen, weil was bringt es mir, wenn wenn der Spieler mit Inhalten vollgeballert wird, aber überhaupt gar keine Lust auf auf den Trainer oder die, die Mannschaft hat, dann wird er es mit 70, 80 Prozent machen und das bringt am Ende auch nichts, von daher bin ich da großer Unterstützer. Auch, dass Spieler alle unterschiedlich sind, wir sind alle als Menschen unterschiedlich, dass man eben guckt, okay, wie kann ich welchen Spieler wie abholen. Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen, der andere mal eine härtere Ansage so. Und, und von daher, glaube ich, ist das Thema super wichtig, immer wenn Menschen zusammenkommen.
3: Seid ihr auch mal manchmal Kummerkasten für die Spieler, weil man vielleicht nicht gleich zum Cheftrainer geht, wenn man mal was auf der Seele hat, sondern vielleicht dann doch eher den Co-Trainer mal kontaktiert?
5: Ja, auf jeden Fall. Also die Verbindung zwischen äh, vielleicht dem Co-Trainer und dem Cheftrainer an sich zur Mannschaft, die ist schon nochmal unterschiedlich äh, anzusehen. Und da sind wir natürlich äh, ein großer oder ein wichtiger Baustein dann für die Jungs, was die Kommunikation Mannschaft, Trainer an sich auch angeht. Ähm, ja, und man versucht da auf allen Wegen die Jungs zu unterstützen und wie auch eben schon gesagt, dann mit dem einen äh, ist man dann im Umgang äh, auf die Art und Weise unterwegs, der andere braucht dann vielleicht dann eher wieder eine andere äh, Form der Unterstützung. Aber letztlich geht es darum, dass wir als Baustein im Trainerteam äh, den Jungs, ja, die Jungs weiterbringen, ihnen ein gutes Gefühl geben, ähm, um, um, ja, einfach da eine Art Dienstleister zu sein, dass, dass sie dann möglichst erfolgreich sein können.
1: Du hast ja in Osnabrück Deutsch und Sport auf Lehramt studiert. Ähm, das heißt, du hast auch die pädagogische Ausbildung genossen. Wie hilft dir das, diese, ja, diese Arbeit als Pädagoge jetzt als Trainer beim HSV?
5: Ich glaube, in allen Bereichen, in denen es äh, um, um den Menschen an sich geht, spielt äh, Pädagogik jetzt beispielsweise oder gewisse Kompetenzen dann, äh, sei es in Sozialkompetenz, Empathie etc., dann schon eine hohe oder eine große Rolle und äh, das hilft auf jeden Fall. Das hat man vielleicht damals äh, zu Beginn des Studiums noch nicht so wahrgenommen, äh, aber dann sind es immer wieder einzelne Bausteine im Bereich Psychologie beispielsweise, die äh, die dann jetzt auch noch wieder zu finden sind, weil es, ja, wie auch jetzt ja eben schon von Louis mehrfach betont ist, um den Menschen an sich geht, der hinter dem Sportler steckt, äh, hinter dem Fußballer. Und äh, ja, da gilt es dann, sich mehr vielleicht darauf zu fokussieren, als auf die reinen Inhalte, was Ball, An- und Mitnahme beispielsweise mhm. angeht. Nach
1: so einem Spiel wie gegen Hannover zum Beispiel, wo dann Sonny Kittel vom Platz fliegt, äh, hinterher natürlich auch sich einiges anhören muss. Da muss man wahrscheinlich als Trainer unter der Woche ihm vielleicht jetzt nicht die Videobilder zeigen von seinen äh, einzelnen Szenen, sondern ihn vielleicht einfach mal zur Seite nehmen, ihn in den Arm nehmen und sagen, alles gut. Ja,
5: genau. Es geht immer um ein Gespür für eine Situation, für den, für die Menschen, der dahinter steckt an sich. Und das war sicherlich ein Beispiel, wo, ähm, ja, wo es dann vielleicht weniger geholfen hätte, jetzt die äh, gelb-rote Karte an sich nochmal zu analysieren.
1: Mhm.
3: Wir haben natürlich auch wieder unseren rasenden Reporter vom Milan Talk, Nico Paczynski gefragt, ähm, was ihm so zu den beiden Co-Trainern einfällt. Und da wollen wir doch mal reinhören.
2: Buongiorno, meine lieben Zuhörer vom Milan Talk. Hier ist wieder euer Patsche und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, bei dem es kribbelt und es liegt wahrscheinlich nicht nur an den leicht bekleideten Frauen in der Münkebergstraße bei den Temperaturen, sondern es ist Derbyzeit. Und ich habe gehört, ihr habt die sportliche Fachkompetenz beider Vereine zu Gast. Das ist ja auch mal sehr schön. Und ich bin ja immer der Meinung, dass ein Trainer immer nur so gut ist, wie sein Co-Trainer ist. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wenn ich meine Co-Trainer hatte und ich hatte eigentlich fast nur gute äh, Co-Trainer, ähm, wie ist das eigentlich, wenn der Co-Trainer der Meinung ist, dass einer mal nicht spielen sollte und der Trainer aber der Meinung ist, ähm, er sollte spielen. Wie ist es dann? Beißt man sich in auf die Zunge oder, oder ist man denn da so loyal und sagt, nee, der Trainer entscheidet und denn ist gut? Das würde mich ja mal interessieren. Und dann, meine zweite Frage wäre, ist es denn angenehmer, wenn man nicht so in der Öffentlichkeit steht als äh, Co-Trainer, dass man vielleicht so im Hintergrund immer in Ruhe arbeiten kann und der Trainer immer schön das Fett abkriegt, wenn man irgendwas nicht läuft. Ist das angenehm oder würde man selber doch gerne im ja, im Rampenlicht stehen? Bis dahin. Also, euer Patsche. Tschö.
1: <lacht> Interessante Fragen von Nico Paczynski. Fangen wir doch mal mit der ersten an. Das habe ich mich auch schon mal gefragt, wie das im Trainerteam dann so funktioniert. Beispielsweise Merlin, Daniel Thun kommt jetzt auf die Idee, Montagabend Simon Terode von Anfang an aufzustellen. Und du denkst aber, oh, der wäre vielleicht doch eher als Joker geeignet. Wie gehst du dann vor?
5: Ich glaube, bei der Personalie würde
1: ich ihm jetzt nicht widersprechen.
5: <lacht> ähm, nein, natürlich hat sich über die Jahre jetzt bei uns äh, ein extrem hohes Vertrauensverhältnis entwickelt. Ähm, wir haben eine ähnliche Idee vom Fußball, dass wir, ähm, was sowohl das, das Training angeht, was die Spiele angeht, äh, aber gleichzeitig gilt es auch trotzdem, gerade in der Rolle als Co-Trainer, da immer wieder offen zu sein, neue Dinge vielleicht einzubringen, kritisch zu hinterfragen. Ähm, da hat sich bei uns was entwickelt, was wirklich sehr, sehr offen ist. Äh, wir Hinter verschlossenen Türen besprechen wir alles, sind sehr kritisch, auch mit uns selber, mit mit getroffenen Entscheidungen oder mit ausstehenden Entscheidungen. Ähm, aber letztendlich, wenn wir eine Entscheidung treffen und auch äh, die Argumente des anderen äh, vielleicht dann überwiegen, dann ist jeder da auch ähm, ja, offen für, äh, nimmt sich da dann selbst nicht zu so wichtig, sondern es geht um eine gemeinsame Entscheidung und da, hat sich bei uns, was wie angesprochen jetzt schon über die Jahre entwickelt, was sehr, sehr kostbar ist, was ich definitiv wertzuschätzen weiß und was uns auch auf jeden Fall ausmacht.
1: Luik, wie ist das bei euch? Musstest du Timo Schulz schon mal sagen, hm, vielleicht auch lieber eine andere Aufstellung?
4: Also bei uns ist es ähnlich. Ich schätze Timo da auch sehr als, als Mensch, weil er uns wirklich auch viele Ideen einbringen lässt, weil wir im, im Team dann eben auch ein hohes Vertrauen, glaube ich, untereinander haben, dass wir unsere Meinung sagen und das ähm, betont Timo auch immer wieder, dass er das auch möchte, ist ganz klar, dass wir dann da auch mal intensiver diskutieren drüber und dann ist es also aus meiner Sicht auch ganz klar, wenn eine Entscheidung gemeinsam getroffen wird und wir aus dem Raum, aus dem Trainerbüro rausgehen, dann muss jeder hinter dieser Entscheidung stehen, also dafür sind wir auch Co-Trainer, da loyal zu sein und zusammen diese Meinung zu vertreten. Und am besten natürlich so, dass man vorher mit Argumenten äh, auch zu einer Meinung kommt.
3: Wie ist das mit dem Rampenlicht? Ähm, ist das ganz cool, mal so ein bisschen hinten dran zu arbeiten und nicht so den vollen Fokus der Öffentlichkeit zu haben? Oder habt ihr auch mal die Ambition, vielleicht selbst irgendwann mal in vorderster Front zu arbeiten?
5: Ich glaube, das ist immer typabhängig, was man für sich ausmacht, wo man vielleicht dann... Äh wenn mehr drauf steht, um es mal ganz salopp zu sagen... Für mich kann ich nur da davon sprechen, dass die Liebe wirklich zum Fußball das ist, was es für mich ausmacht und da geht es mir wirklich 0,0 Prozent um, äh, um das, was von außen gesagt wird, was geschrieben wird, gedruckt wird oder was auch immer, sondern mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, mit dem Ball zu arbeiten, Spiele zu schauen, als als Mannschaft einfach äh, gemeinsam das Ganze anzugehen, das ist das, wo ja wo mein Herz aufgeht, wo, wo ich all meine Liebe und Leidenschaft reinstecke, aber... Äh, viel weniger als dann in, ja, in Zeitungsberichte oder in all dem, was in der Öffentlichkeit passiert.
3: Was ist wahrscheinlicher, dass du mal Cheftrainer im Profibereich wirst oder dass St. Pauli das Derby am Montag gewinnt? Ja, ich glaube, natürlich muss man, die Frage ist einfach zu
5: beantworten, aber äh, mir geht's, für mich geht es jetzt äh, weniger darum, was, was persönlich äh, in den nächsten Jahren passiert, sondern... Ich will im Hier und Jetzt mit meinem HSV maximal erfolgreich sein. Und das gilt natürlich dann auch für, für den nächsten Montag, aber auch für all
1: die anderen Spiele, die noch ausstehen. Elegant umkurft, die starke. Frage. Extrem elegant, ja. Luig, wie ist das bei dir? Könntest du dir vorstellen, mal auch auf ja, an vorderster Front zu arbeiten als Cheftrainer?
4: Ja, auch da, ich sehe das ähnlich. Also es klingt vielleicht erstmal langweilig, aber es ist wirklich so, dass ähm, ich mir nie groß Pläne gemacht habe. was ist in fünf Jahren. Weil mir TV auch immer schon alle gesagt haben, ja, warum wechselst du nicht da oder dahin? So am Ende ähm, hat es jetzt für einen für super Job äh, gereicht, mit dem ich mich jeden Tag zu 100 Prozent identifiziere, wo ich Bock drauf habe an den Inhalten. so Und wird man sehen, was dann weiterkommt.
3: Also so einen klassischen Karriereplan habt ihr beide nicht, dass ihr jetzt sagt, in nee, fünf Jahren das, in zehn Jahren das. Nicht.
4: Und für mich ist es so, ich lerne den Bereich ja jetzt aktuell auch erstmal kennen. Also vielleicht sage ich auch in drei Jahren, nee, das ist nicht meins, macht mir keinen Spaß, das andere in der Jugend oder was auch immer ist mehr meins, weiß ich nicht. Und deswegen sehe ich das auch so. Die Zeit, die ich jetzt hier habe, die nutze ich und dann schauen wir weiter.
1: Hm. Einen interessanten Karriereweg hat ja auch Nico Paczynski hingelegt. Er ist nach seiner Karriere auch nochmal im Hamburger Amateurfußball gewesen. Vicky, glaube ich, Niendorf. Seid ihr ihm da auch mal begegnet in eurer Zeit im Bramfeld bzw. beim ETV?
4: Nee, ich gar nicht. Ich persönlich auch nicht, nein.
1: Okay. Ja, wir wollen auf jeden Fall noch mit ähm, euch auch so ein bisschen über den Hamburger Fußball sprechen. Merlin, du bist äh, Bramfelder durch und durch, hast lange auch für den BSV gespielt. Seit du wieder hier in Hamburg bist, hast du mal vorbeigeschaut? Nee, leider noch gar nicht. Äh, aufgrund der ja, Corona-Situation
5: und den äh, strengen Verordnungen, die wir auch dann äh, beim HSV oder generell von der DFL haben, ist es mir da noch nicht möglich gewesen zuzuschauen. Wobei der Spielbetrieb ja aktuell eh leider ruht. Ähm, aber sobald es dann wieder möglich ist, klar, dann schaut mal mal wieder an der Ellenreihe vorbei, besucht die alten Kollegen und da freue ich mich schon drauf.
1: Ja. Gibt es noch Kontakte zum Bramfeld SV? Ja,
5: auf jeden Fall. Also klar, mein, mein Bruder spielt natürlich da. Ähm, der familiäre Bezug ist auf jeden Fall vorhanden. Und der ein oder andere Mitspieler von damals ist auch noch in äh,
0: schwarz-weiß unterwegs.
1: Okay, deinen Bruder hast du jetzt schon angesprochen und natürlich hören wir auch was von ihm.
0: Moin Merlin. Natürlich lasse ich mir auf dem... Wege nicht nehmen, dir auch mal Fragen zu stellen. Und die erste Frage, die ich hätte, bezieht sich auf deine Technik, die, das muss ich ja nun mal zugeben, über die Jahre immer besser wurde und auch besser als meine. In den Videos, die du geschickt hast oder auch wenn wir zusammen gekickt haben in den letzten Jahren, ist mir das dann doch aufgefallen. Da wäre die Frage, würdest du sagen, dass deine Technik besser wurde durch den Bramfelder SV und dass der Bramfelder SV dir das mitgegeben hat? Oder würdest du sagen, dass das Kicken damals in der Kehre schon die ersten Grundbausteine gelegt hat?
1: Fragt dein Bruder Robin, Mittelstürmer jetzt immer noch beim BSV und hat nicht ganz so eine gute Technik wie du, offenbar?
5: Ja, da macht er also sich jetzt ein bisschen kleiner, äh, als es eigentlich sein muss. Äh, nein, stimmt schon, das wird äh, jetzt auch schon mehrfach betont, aber ich wiederhole es gerne, der Fußball an sich, äh, das ist was, äh, was es für mich ausmacht und leider hat es dann bei mir aufgrund unterschiedlichster äh, Konstellationen dann nicht für mehr gereicht, ähm, aber trotzdem hat man dann früher in der Jugend sich YouTube-Videos angeschaut und äh, im Fernsehen die großen Spieler gesehen und dann versucht, das selber auszuprobieren und äh, ja, da haben wir bei uns zu Hause dann der in der Kehre dann äh, ja tagtäglich eigentlich miteinander äh, dann Fußball Tennis oder andere Dinge gespielt und äh, das hat sicherlich dazu beigetragen dass man auch jetzt noch ganz gut mit dem Ball umgehen kann
1: mhm. und ich meine gehört zu haben dass du mit deinem Bruder auch dann oft zusammen zum HSV gegangen bist oder schon als äh, Jugendlicher
5: ja auf jeden Fall wo da wo sich oder als ich wenn sie es angeboten hat was dann Spiele von mir als Spieler Trainer und auch von ihm als Spieler äh, wenn das das zeitlich zugelassen hat, dann haben wir ähm, ja, das ein oder andere Spiel dann im Volksparkstadion oder teilweise auswärts dann mit Freunden
3: oder dann zu zweit auch Genossen. Wie sehr leidest du gerade noch mit dem Amateurfußball, gerade in Corona-Zeiten? Ich meine, da ist ja kompletter Stillstand gerade.
4: Ja, schon noch sehr, weil meine besten Freunde auch bei mir im Trainerteam dann beim ETV aktiv waren und jetzt die U19-Bundesligamannschaft auch übernommen haben und auch dort der Ball und äh, von daher kriege ich immer wieder auch mal eine, eine nette Nachricht. Freu dich, dass du heute auf dem Platz stehen kannst. Wir vermissen den Fußball und äh, sind da schon noch sehr im Austausch. Klar. Was machen
3: solche Nachrichten mit dir? Also wenn man da schon die Wehmut auch der Kollegen und Freunde raushört?
4: Ja, auch eine gewisse Dankbarkeit, klar. Ich habe es ja gesagt, ich freue mich jeden Tag an die Kollau. Straße zu kommen und ähm, das ist dann auch nochmal so eine Sache, wo man sich klar denkt, okay, äh, wenn ich noch bei mir TV wäre, dann würde ich zu Hause sitzen, wahrscheinlich andere Dinge machen, hätte auf jeden Fall eben nicht das mein Hobby oder meine Leidenschaft, ähm, der ich nachgehen könnte, von daher freue ich mich.
1: Wie das? Wie war das bei dir früher, welche Position hast du gespielt? Warst du auch der feine Techniker oder Typ?
4: Äh, nee, Stürmer, ja, ja schon mehr Technik als Geschwindigkeit.
1: Okay. Also eher Typ Marmouche oder Burgstaller?
4: Mehr Burgstaller.
1: <lacht> Von dem Typen Robin Polzin gibt es übrigens noch eine Nachfrage.
0: Ach, die nächste Frage wäre, jetzt kommt die, die Derby-Woche und das Derby auf uns zu. Hast du aus deiner Jugendzeit bei Bramfeld oder auch auf den Herrenbereich bezogen irgendein Derby, was dir so ad hoc einfällt, dass du sagst, das, das ist mir in Erinnerung geblieben, damals schon das Derby vielleicht mit Bramfeld, wovon du uns vielleicht berichten kannst. Und gibt es irgendein Herrenspiel, was dir jetzt einfällt, wo du sagst, das war schon besonders und das verbindest du auch immer mit dem Bramfelder SV und deiner aktiven Zeit?
1: Du guckst noch etwas grübelnd, Merlin, aber ich glaube, du weißt eigentlich, auf welches Spiel er vielleicht hinaus will, oder?
5: Ja, ich muss die Frage so ein bisschen unterteilen. Zum einen äh, als Trainer habe ich in, in letzter Zeit natürlich sehr positive Erfahrungen mit äh, Derbys sammeln können, was äh, dann vornehmlich an den äh, Osnabrücker Spielen sicherlich lag. Ähm, als Spieler äh, fällt mir definitiv ein Spiel ein, was auch äh, ja fast schon prägend war. Also wir haben ein ganz einfaches, ich glaube, das war in meiner ersten ersten Herrensaison in der Landesliga, ähm, damals als Derby, wenn man es so bezeichnen will, gegen steht verloren, 2-1. Und das Spiel hat mich wirklich nachträglich dann noch sehr beschäftigt, weil man einfach dieses Gefühl, was man als Verlierer in einem wichtigen Spiel oder für einen persönlich, das Spiel hat keinen interessiert, aber für uns war es damals wirklich wichtig oder für mich als Bramfelder jung, dann hat das was mit einem gemacht. Und das hilft mir definitiv auch jetzt als Trainer noch, dass man im Vorwege eines Spiels aus meiner Sicht oder als als Trainer das Spiel natürlich spielt der Match Matchday dann auch noch eine eine wichtige Rolle, aber dass man das Spiel da beeinflussen kann und maximal erfolgreich sein muss und das äh, dann gilt es nicht Montagabend motiviert zu sein, sondern für mich galt es dann jetzt an an dem freien Tag schon möglichst viel äh, über den Gegner rauszufinden, möglichst viel daran anzusetzen, was was wir machen müssen, was was unser Auftrag sein wird und äh, das ist auf jeden Fall was was ich von dem Spiel damals äh, ja, mitgenommen habe.
1: Okay, die Wunden sind noch nicht ganz verheilt. Wie man
5: raushört, noch nicht. Nein, das, <lacht> das wäre jetzt überspitzt gesagt. Ich hatte mir schon gedacht, dass die Frage vielleicht in die oder dass, dass es in die Richtung gehen kann, aber ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die mich dann doch schon ein Stück weit geprägt hat. Ja.
1: Bist du ein schlechter Verlierer, würdest du das sagen?
5: Kommt drauf an, worin. Also klar, Gegen ein, deinen Bruder. Ein, ein Brettspiel beispielsweise jetzt mit, wenn man es wieder machen kann oder gegen, gegen meine Freunde, das kann ich schon, äh, schon gern verlieren, weil ich äh, mich dann auch für die anderen freue. Aber sobald es um irgendwelche sportlichen Tätigkeiten geht, dann äh, bin ich schon ein sehr schlechter Verlierer, aber vor allem äh, sehr motiviert um im Vorwege, um dann das gar nicht erst dazu kommen zu lassen. Ja,
1: ist, äh, du hast das Derby angesprochen, steht gegen Bramfeld, wer kennt es nicht. Wie war das in einem Eimsbüttel? Welches Derby war da so bedeutend?
4: Ja, zu Beginn high mhm, ja. Viktoria ein bisschen. Nachher war es bei mir so, dass wir häufig überregional gespielt haben, also keine, keine Mannschaften jetzt aus Eimsbüttel dabei hatten, sondern dann Niendorf oder Norderstedt die, die Derbys waren. Und äh, bei den Herren, ja, Alzerbrüder vielleicht noch, da war ein bisschen was los, aber da, da gab es ja dann einige, einige Spiele in der, in der Landesliga, die den Gegner aus der Nähe waren.
3: Habt ihr Derby-Erinnerungen HSV gegen St. Pauli aus eurer Fanzeit? was euch noch so im Kopf rumschwirrt?
5: Ja, sehr prägende sogar. Also ich erinnere mich gut an, an die Spiele, ähm, müssten dann Saison 2011 um 2011 gewesen sein, Dann in der ersten Liga, als äh, ich dann auch im ja, alten milan tor dann teilweise noch mit der einen alten Tribüne ähm, im Gästeblock stand. Und
1: ja, Das, das 1-0 von Fabian Boll gesehen hast.
5: Das war dann im Das war dann im Rückspiel mal. Das war das Hinspiel, Das, war das Hinspiel. Ja. Ja. Das das Hinspiel ja. ja,
1: Petritsch-Ausgleich. Genau. Rückspiel war dann
5: Asamohr. Also genau, genau. genau. Ja, das, das erinnere ich beides noch ziemlich gut und ja, umso dankbarer und voller Vorfreude bin ich dann, dass ich äh, dass ich jetzt am Montagabend dann da als, äh, als Trainer stehen darf. Aber das sind äh, auf jeden Fall die Erinnerungen, die man noch dann im Kopf hat. Und klar, die Erinnerung an das, an das 4-0- äh, jetzt in der vorangegangenen Spielzeit, die sind natürlich auch noch da und das motiviert auch, wenn man die, die Bilder dann sieht von den Jungs, die teilweise auch noch bei uns im Kader stehen, dann äh, hinterher vor der Kurve. Das sind schöne Erinnerungen für die Jungs und sicherlich auch ein Thema jetzt im, im Vorwege des Spiels.
1: Ja, wenn man sich das Foto nochmal anschauen würde im Laden Petric vor der HSV-Kurve nach dem 1 zu 1, würde man nicht da irgendwo sehen? Ja, die Frisur müsste aufgrund der Corona-Verordnung ja. relativ ähnlich sein, ja. <lacht> aber ich glaube,
5: es <lacht> ist, ist nicht zu erkennen,
1: Okay.
3: Welche Erinnerung hast du, Loic, an HSV gegen St. Pauli?
4: Also ich habe alle letzten Derbys, glaube ich, im Stadion auch gesehen. Meine Erinnerung ist auch so, dass ich ziemlich kämpfen musste, um eine Karte für, ja? für die Spiele zu bekommen. Von daher ist das dieses Mal ja kein Thema und, <lacht> und freue mich auf Montag. Okay, und dann aber
1: als neutraler Beobachter, die angeschaut oder?
4: Ja, also was die, die letzten Spiele vor allen Dingen dann das 0-0, weiß ich noch, das ist ein Derby, glaube ich, an das sich keiner gerne erinnert. Das war auch Thema vor unserem ersten Spiel, dass wir gesagt haben, okay, so auf jeden Fall nicht. Also wir müssen aktiv sein. Wir das hat man sein. gemerkt,
1: ja. Das war wirklich auch ein schönes Spiel für alle Zuschauer. Und, glaube ich, auch ein Ergebnis, mit dem viele leben konnten zu dem Zeitpunkt. Ja, glaubt ihr, das wird am Montag ein ähnlich ähm, offensives Spiel von beiden Mannschaften?
5: Heißt <lacht> ja, das was, das, was wir jetzt schon mehrfach betont haben, jede Mannschaft hat sich jetzt im, im Laufe der bisherigen Spiele entwickelt. Ähm, aber klar ist, Montagabend äh, Ja, gibt es kein Zurückhalten. Da will wird jeder sein Spiel durchbringen. Ich glaube oder ich, ich weiß, dass beide Mannschaften nicht dafür stehen, äh, vielleicht dann eher einen passiveren Stil zu wählen, sondern beide wollen aktiv äh, in die Balleroberung kommen, was, was das Pressingverhalten angeht. Und beide sind aber auch weit davon entfernt, äh, den Ball nur äh, dem Zufall vielleicht dann nach vorne zu schlagen oder dann auf den zweiten Ball zu gehen, sondern pflegen beide einen sehr aktiven Stil. Ähm, und ja, dann wird man versuchen, sich durchzusetzen dann äh, gegenüber dem jeweiligen Gegner. Aber es wird sicherlich ein schönes Spiel äh, für die Jungs auf dem Feld, für uns draußen, aber auch für alle, die es dann leider nur am Fernseher verfolgen können, aber für alle Hamburger Fans.
1: Mm, wir haben es ja schon gehört, ihr beide habt das ja noch gar nicht erlebt mittlerweile mit dem HSV und dem FC St. Pauli, ein Spiel wirklich vorausverkauft im Haus. Wie sehr sehnt ihr euch danach, endlich mal auch ein Spiel am Millantor oder am Volksparkstadion mit voller Hütte zu erleben?
4: Ja, sehr. Ich habe vorhin ja angedeutet, dass schon die paar Zuschauer, ich glaube, das erste Spiel war in Elversberg, da waren ein paar Zuschauer dabei, als wir dann zum Aufwärmen rausgegangen sind in Bochum. Das war das erste Zweitligaspiel, das war schon ein geiles Gefühl. So Und ähm, dann das Heidenheim-Spiel, also da denke ich jetzt noch gerne dran. Und wenn man dann überlegt, dass das, keine Ahnung, 10 Prozent von der vollen Auslastung ja. sind, dann habe ich da schon richtig Bock drauf.
1: Ja, beim HSV waren es sogar noch weniger als 10 nur 1000 Zuschauer im Stadion. Trotzdem war es relativ laut. ne? Wie hast du das erlebt? Ja, es war, war super. Also die, äh, die wenigen Zuschauerinnen und
5: Zuschauer, die dann da sein durften, die haben äh, ordentlich äh, Alarm gemacht. Und klar, das ist auch das, was den Jungs vor allem natürlich fehlt, weil um, dies geht's, um die geht es letztendlich und weniger um uns draußen. Aber natürlich äh, wünschen wir uns nichts lieber als ein, ein volles Volksparkstadion. Ähm, man versucht das so ein bisschen dann wieder reinzuholen, dass man sich teilweise dann Videos anschaut bei bei YouTube oder oder alte Aufnahmen, wo man dann einfach sieht, wie äh, wie sehr dieses Stadion explodieren kann und das ist unser unser Ziel, da natürlich schnellstmöglich mit all dem, was was dann gesundheitlich ähm, ja, möglich ist dann das Ganze zu erreichen. Merlin,
3: was fällt dir zum Thema das Herz von St. Pauli ein?
5: Ich habe äh, im Vorwege jetzt schon gehört, dass es äh, wohl wieder ein Thema war, ähm, was damals so ein bisschen aus dem Zusan Zusammenhang gerissen wurde. Ähm, klar, als äh, als Hamburger kennt man natürlich äh, das ein oder andere Lied, äh, was dann äh, was dann über die Stadt äh, was es dann über die Stadt gibt. Aber ich sag als als Fußballfan äh, kennt man noch von ja, könnte man jetzt alle Bundesliga Vereine nennen von Frankfurt bis Leverkusen man kennt ja alle möglichen äh, Einlauflieder Fanlieder und äh, da war die Aussage die damals getätigt wurde oder so wie es geschrieben wurde dann äh, sicherlich mir eher unglücklich äh, als dass ich dann äh, als es dann so wie es jetzt da stand äh, dann nochmal so unterschreiben würde. Also du warst
1: äh, Trainer beim VfL Osnabrück noch und ihr habt, glaube ich, dann hier bei St. Pauli gespielt, woraufhin du ein Interview gegeben hast und äh, da gesagt hast, ja, beim Herz von St. Pauli, da singst du normalerweise auch gerne mit und ich glaube...
5: Genau es ging äh, ging im im vorwege des spiels dann darum äh, was ich dann für verbindung zu St pauli äh, pflege ähm, das sind jetzt nicht sonderlich viele außer dass äh, dass dann der eine teil der familie um es mal sozusagen dann da auch als als dauerkarteninhaber ähm, vertreten ist ähm, aber es ging dann eher darum ob, ob wie es dann im stadion ist und natürlich freut man sich als Hamburger wieder damals noch nach Hamburg zu fahren und da ein spiel zu sehen aber äh, ich bin weiter von entfernt dann die St. Pauli-Lieder im Vorweg des Spiels zu singen oder irgendwie zu kennen. Doch kein
1: Herz für St. Pauli.
5: Für die Stadt an sich natürlich, mhm. weil ich glaube, das macht es auch aus, den, Hamburg an sich, aber für den Fußballverein da eher weniger, sondern eher dann in den Farben, die ich jetzt tragen darf.
1: Ja, Ludwig, wie ist das, wenn im Stadion das Herz von St. Pauli läuft und kein Zuschauer ist da? Ist das ein bisschen komisch?
4: Ja, also ich, ich habe jetzt eben, glaube ich, schon gesagt, was, was einem fehlt, wenn wenn die Zuschauer nicht da sind und ähm, ich finde, die Fans, die machen eben einen, einen großen Teil des Spiels auch auch aus und von daher ist es so, wie es ist aktuell, aber es ist schon nochmal schöner mit, mit Fans und ich hoffe, dass wir diesen Zustand dann auch bald wieder erreichen.
1: Ja, und weil das Lied so schön ist und Merlin, du vielleicht ja auch mitsingen willst, hören wir nochmal ganz kurz rein, wie sich das eigentlich anhört. Wollt's du auch mitsingen, oder nicht? Nein. Ja, Aber in Hamburg seid ihr zu Hause, das gilt auf jeden Fall für euch beide, oder? Auf jeden Fall. Ja, Wir kommen zum Ende, deswegen ähm, auch unsere Abschlussfrage. Normalerweise in unserem HSV-Podcast fragen wir ja immer, wann der HSV aufsteigt. Ähm, heute machen wir es ein bisschen anders. Vielleicht, Merlin, kannst du als äh, Gast ähm, sagen, wo denn der FC St. Pauli am Ende der Saison landen wird?
5: Ich glaube, dass äh, die Entwicklung, die sie jetzt äh Seit Winter, ja auch sportlich dann, wie vorhin schon angesprochen, dann in Ergebnissen zeigen, äh, dass, es, äh, dass sie auf einem guten Weg sind. Äh, ich drücke natürlich äh, dann den persönlichen äh, Kontakten da oder in dem Fall jetzt Luik, alles die, die Daumen und wünsche ihnen alles Gute. Ähm, ich glaube, in der zweiten Liga ist es alles relativ eng, was die Tabellenplätze äh, angeht. Da ist es, glaube ich, schwer vorauszusagen, welche Mannschaft äh, am Ende, wo stehen wird. Aber da kann ich Ihnen natürlich für, für Montag oder für den weiteren Verlauf nur die Daumen drücken. Aber der Fokus liegt auf uns, sowohl am Montag als auch in den restlichen Spielen und weniger dann
1: auf Mannschaften, die dann vielleicht oder im besten Fall unter uns stehen. Diplomatischer Dienst wäre auch noch was für denken. Ja. Luig, <lacht> dein Schlusswort, wo landet der HSV am Ende der Saison?
4: Ja, ich, ich glaube dass die Mannschaft insgesamt mit der Hinrunde auch auf einem auf dem guten Weg ist. Wie gezeigt hat, was Merlin auch schon sagt, in der zweiten Liga ist es super eng. In jedem Spiel geht es darum, seine, seine Leistung maximal abzurufen. Aber ich glaube, RSV hat auch eine sehr hohe individuelle Qualität, auch was von der Bank noch kommt. Und ich glaube, wenn die da auf sich schauen, auf ihre Leistung und das abrufen, dann stehen da die Chancen auch gut, nach oben zu gehen.
3: Das ist echt ein freundschaftlicher Abschluss irgendwie. Ne? Also die großen Kampfansagen äh, kommen jetzt, oder? Gibt es noch eine kleine Kampfansage an den Rivalen?
5: Ich glaube, es geht weniger um Kampfansagen dann gerade, äh, wenn man sich dann persönlich auch sehr schätzt. sondern Wir haben einfach beide eine riesengroße Vorfreude, äh, sowohl wir persönlich als auch die Mannschaft. Und am Montag unseren Fans äh, ein gutes Gefühl zu geben, das Spiel zu gewinnen und da sind wir aber beide einfach fokussiert auf unsere Arbeit mit den eigenen Jungs und die die Aussagen vielleicht dann im Vorwege von von Derbys, was dann an Spitzeleien äh, sein kann, das das ist nicht unsere Art und Weise, sondern wir wollen mit mit unseren Jungs erfolgreich sein und äh, die Antwort dann am Montag geben und äh, das sollte, glaube ich, jetzt im Vorwege eher dann ja im Fokus stehen.
1: Sehr schön, ja. auch ohne verbale Spitzen ja. und äh, Kampfansagen haben wir uns auf jeden Fall gefreut, dass ihr hier wart. War sehr interessant und hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank an euch. Ja, vielen Dank. Ja, danke an euch. Danke. Genau, und den nächsten Milan-Talk gibt es dann in zwei Wochen wieder vor dem Heimspiel gegen Paderborn. HSV, wir müssen reden, heißt es dann wieder nach dem Spiel gegen Kiel. Und als gebürtiger Hamburger wisst ihr das beide, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören. Ja.